1: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não estou sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Romeu.
0: Ei, Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste Clipping Cast. No episódio dessa semana, a gente vai falar de diplomacia agroexportadora, de embargos econômicos, refugiados, eleições persas e direitos humanos. Pela segunda vez, o Brasil mudou seu voto em uma tradicional votação das Nações Unidas sobre Cuba. Enquanto isso, potências agrícolas tentam pressionar a OMC e a Rússia anuncia que vai dar adeus a um importante tratado militar. Teve mais um punhado de coisas, mas vamos devagarinho, juntos a gente vai cobrir tudo isso.
1: Também tivemos a divulgação do importantíssimo relatório Global Trends. Na semana passada, a gente já indicou os highlights do documento na newsletter do Clipping, mas vamos dar um pouco mais de destaque nesse episódio. Tem muita coisa, então vamos ao que interessa mesmo. Resumão dos dias 21 a 25 de junho de 2021. América Latina e Caribe. Na terça-feira, dia 22, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, e 59 países pediram a liberação de todos os detidos arbitrariamente pelo governo de Daniel Ortega, na Nicarágua. O grupo de países que inclui o Brasil, os Estados Unidos e outras nações da América Latina declarou que a dissolução arbitrária de partidos políticos e processos criminais contra vários candidatos à presidência e dissidentes são especialmente preocupantes. Ortega é um ex-guerrilheiro que governou o país de 1979 a 1990, voltou ao poder em 2007 com a Frente Sandista de Libertação Nacional e permanece no cargo após duas reeleições sucessivas. A repressão na Nicarágua tem gerado pressão internacional. Argentina e México convocaram seus respectivos embaixadores no país para consultas sobre a situação política. O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos, a OEA, adotou neste mês uma resolução para condenar as ações do governo Ortega. Além disso, os Estados Unidos têm sancionado altos funcionários do governo nicaraguense e ameaçam revisar atividades de comércio com o país. Rússia na sexta-feira, de 18, a Rússia anunciou que vai denunciar o Tratado de Céus Abertos, criado em 1992 e em vigor desde 2002, o acordo permite a realização de voos de reconhecimento sem aviso prévio sobre os territórios de seus estados signatários, com o objetivo de coletar informações militares. Em 2020, o governo de Donald Trump anunciou a saída dos Estados Unidos do tratado, alegando violações por parte da Rússia. Em razão de Biden não ter revertido a decisão de seu antecessor, o Kremlin oficializou a saída do acordo.
0: É sempre bom lembrar que, como consequência da Guerra Fria, os Estados Unidos e a Rússia têm um extenso histórico de acordos militares que, de forma geral, buscam limitar ou então reduzir os seus arsenais de armas nucleares e de armas estratégicas. Inclusive. O Tratado de Céus Abertos é um desses acordos.
1: Além dele, os tratados mais importantes desse arcabouço jurídico são o Acordo SALT-1, o Tratado INF, os Acordos START-1 e 2, o Tratado SORT e o New START de 2010. Ah, e em 2019, os Estados Unidos denunciaram o INF, que é o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário.
0: Pois é, esse acordo determinava o fim da produção e a destruição de todo o estoque de mísseis de médio alcance, tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos. E, ao justificar a sua saída, os Estados Unidos acabaram afirmando ter provas de que o Kremlin tinha violado o tratado ao desenvolver de forma secreta um novo tipo de míssil de médio alcance. Em razão disso, de acordo com a linha argumentativa dos norte-americanos, o Kremlin seria integralmente responsável pelo fim do tratado. E logo após os Estados Unidos, o governo russo também acabou denunciando o acordo.
1: Mas isso não significa que as duas grandes potências nucleares não conseguem cooperar. E para você ter uma ideia, em 2021, Washington e Moscou negociaram a extensão do New START, que iria vencer esse ano por mais cinco anos. Então... A chegada de Joe Biden à Casa Branca foi providencial para esse entendimento. ONU Na quarta-feira, dia 23, o Brasil absteve-se em votação da Assembleia Geral da ONU, que condenava o embargo norte-americano a Cuba. Pela 29 a vez, a maioria dos países que integram a organização aprovou a resolução, com 184 votos favoráveis, 2 contrários, de Estados Unidos e Israel, e 3 abstenções. Além do Brasil, Ucrânia e Colômbia também não votaram. Tradicionalmente, o Brasil sempre votou a favor da resolução. Contudo, em 2019, alinhou-se aos Estados Unidos votando contra. O histórico de votos favoráveis do Brasil à resolução é justificado pela defesa do princípio da não intervenção em assuntos internos de outros países.
0: Olha, você que está escutando a gente, esse assunto pode não parecer, mas é bem importante, Vira e mexe, o CSD, acaba cobrando posições brasileiras em relação a Cuba. Então, bora aproveitar para revisar esse tema. Lá em 1962, o governo dos Estados Unidos impôs o um embargo econômico a Cuba. Durante décadas, essa ação foi condenada por resoluções anuais da Assembleia Geral das Nações Unidas. Só que em 2016. Os Estados Unidos, então presididos por Barack Obama, se abstiveram na votação da AGNU pela primeira vez, como parte de uma política de normalização das relações entre Washington e Havana. Até então, os norte-americanos sempre votavam de forma contrária a essa resolução da ONU que condenava o embargo econômico. Acontece que, pouco depois de Obama, o governo Trump acabou revertendo algumas das medidas de flexibilização que foram implementadas pelo seu antecessor e voltou a tensionar as relações com Cuba. Em abril de 2019, o governo norte-americano acionou o Título 3 da Lei de Liberdade e Solidariedade Democrática com Cuba, de 1996, permitindo que os cidadãos norte-americanos pudessem processar em tribunais dos Estados Unidos empresas estrangeiras acusadas de terem se beneficiado da desapropriação de terras por meio da Revolução Cubana. Esse dispositivo da lei, que também é conhecido como Lei Helms-Burton, foi suspenso a cada seis meses até 2019, justamente para tentar evitar conflitos com a União Europeia e com o Canadá, por exemplo, porque essas nações têm empresas com investimentos significativos em Cuba. Mas agora voltando às Nações Unidas e à Assembleia Geral. Até 2018, o Brasil sempre acompanhou a maioria dos estados votando a favor da condenação do embargo norte-americano. E dois anos atrás, perdão, três anos atrás, né? a gente está em 2021, parece que eu estou preso em 2020 ainda. Mas em 2018, três anos atrás, a gente reverteu essa tradição votando contra e agora a gente se absteve.
1: Anotou tudo? Se não, pausem o episódio e escutem com calma de novo. Esse tema é quentíssimo e com certeza pode ser cobrado no CACD, viu? Inclusive, se você ouvinte, estuda para o um concurso de diplomata e curtiu essa explicação, vale dar uma conferida no site do Clipping. Acesse clippincacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa para quem quer ser diplomata, estudando com autonomia e gastando muito pouco. OMC, na quarta-feira, dia 23, o grupo de Kerins defendeu a reforma das disciplinas sobre agricultura na OMC. O grupo, que tem o Brasil como membro fundador, busca um resultado ambicioso, concreto e justo na temática agrícola durante a 12ª Conferência Ministerial da OMC, que vai acontecer em Genebra, em novembro próximo. Os 19 países agroexportadores reafirmaram a necessidade de uma reforma significativa em questões sobre subsídios agrícolas que distorcem a produção e o comércio internacionais. Ainda que em Nairobi, em 2015, os membros da OMC tenham concordado em eliminar os subsídios à exportação de bens agrícolas, não há acordo sobre subvenções à produção.
0: É bom ter em mente que esse agrupamento foi criado em 1986 e é justamente é, um grupo de grandes exportadores agrícolas que compartilham o objetivo de defender de forma multilateral, maior liberalização do comércio internacional de bens agrícolas.
1: Atualmente fazem parte do grupo África do Sul, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, Indonésia, Malásia, Nova Zelândia, Paquistão, Paraguai, Peru. Tailândia, Uruguai e Vietnã, que somam cerca de 25% das exportações agrícolas mundiais. A Ucrânia tornou-se observadora do grupo em 2020.
0: Nos últimos anos, o grupo voltou a ganhar certa proeminência e relevância, sobretudo devido à desarticulação do G20 comercial, que perdeu força em decorrência de divergências de objetivos entre os países participantes sobretudo a Índia, que segue defendendo maior proteção aos mercados agrícolas.
1: Irã e questão nuclear. Na segunda-feira, dia 21, confirmou-se a eleição em primeiro turno do chefe do judiciário iraniano, o conservador Ebrahim Raisi, como presidente do país. Em uma eleição com baixa participação, Rice recebeu 61,95% dos votos válidos. A participação foi de apenas 48,8%, a menor taxa registrada em uma eleição presidencial desde a instauração da República Islâmica, em 1979. Nas eleições de 2017, quando o moderado Hassan Rouhani foi reeleito, 73% dos iranianos votaram. No entanto, Rouhani termina seu segundo mandato desprestigiado, sobretudo pelos problemas concernentes ao acordo nuclear e ao impasse provocado pela saída dos Estados Unidos, o resultado coloca todas as instituições políticas importantes do país sobre o controle da chamada linha dura da República Islâmica. O cargo de presidente é a segunda posição mais poderosa do Irã, abaixo apenas do de líder supremo. Ainda há a guarda revolucionária iraniana, cuja função é proteger o sistema político do país e a revolução islâmica. Apesar de ser considerado conservador, Raisi já se comprometeu a apoiar o acordo nuclear anteriormente, o que contribui para a sequência de negociações que visam a destravar o acordo. Migrações. Na sexta-feira, dia 18, Acnur divulgou o relatório anual Global Trends a respeito das migrações forçadas em todo o mundo. Embora a pandemia da Covid-19 tenha limitado a mobilidade transfronteiriça como um todo, não foi capaz de reduzir o fluxo forçado de pessoas, que chegou a um novo recorde. 82,4 milhões de pessoas deslocadas forçadamente em 2020. Em relação aos deslocados internos, o número chegou a 48 milhões contra 45,7 milhões em 2019. Entre os refugiados, o crescimento foi menos significativo, de 26 milhões para 26,4 milhões. No total, o aumento de 2019 para 2020 de 3,6% foi de 1,5 milhão a menos do que o previsto caso 2020 não tivesse tido a pandemia. Conforme o relatório, as medidas para conter a covid-19 tiveram impacto direto no funcionamento dos sistemas de refúgio em todo o mundo. Os principais países de origem e destino dos refugiados não mudaram. Oito de cada dez pessoas que buscam proteção no exterior vêm de apenas dez nações. Principalmente Síria, primeira do ranking desde 2014, Venezuela e Afeganistão. Entre os países de destino, o ranking tem Turquia, os sírios, em primeiro lugar, seguido por Colômbia, venezuelanos, e Paquistão, afegãos, o que confirma a tendência de buscar proteção principalmente dos países vizinhos. Na terça-feira, dia 22, o Ministério da Justiça informou que o número de imigrantes registrados no Brasil em 2020 caiu pela metade. Os pedidos de residência por parte de estrangeiros caíram de 181.556 em 2019 para 92.521 em 2020, em consequência das restrições impostas pela pandemia da covid-19. A queda interrompeu o movimento de aumento contínuo nesses dados, que vinha acontecendo desde 2015. Dos cerca de 92 mil que se registraram no ano passado, 70% são nacionais da Venezuela ou do Haiti. Boa Vista é a cidade com maior número de registros, como em anos anteriores, devido ao forte fluxo de venezuelanos que chegam pela fronteira com Roraima. Em relação aos refugiados, segundo os dados, no final de 2020 existiam 57.099 pessoas refugiadas reconhecidas pelo Brasil. Mais de 90% dos reconhecimentos foram concedidos na última década, e 94,8% deles são de pessoas originárias de Terra. Três países, sendo eles Venezuela, Síria e República Democrática do Congo.
0: É isso pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 21 a 25 de junho de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Mandem mensagem sobre o conteúdo do podcast lá pelo nosso Instagram, o arroba Tchau, tchau e até semana que vem.
1: Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.